0: Отец, своим неравнодушием, любовью к природе, к охоте, во многом я обязан своему отцу, страстному охотнику и рыболову. Я родился за четыре года до начала Великой Отечественной войны в Ленинграде. Мои ранние детские воспоминания связаны исключительно с нежным, любовным и заботливым отношением ко мне моих родителей. Потом была война эвакуация на Урал в эшелоне с оборудованием Жорского завода, бомбежки по дороге, коммунальная комната, в которой жили, как теперь говорят, три неполных семьи, бесконечные игры в войну, заперты в комнате матерями детей, вооруженных кроме ненависти к фашистам, кусками хлеба, холодным кипятком, солью и ночными горшками, промерзшая школа, Чернильницы из медицинских пузырьков с протравой или сажей вместо чернил. Самодельные тетради, сшитые из старых синих чертежей. Первые стихи в стенгазете, посвященные выборам в Верховный Совет СССР в сорок шестом году. Возвращение из эвакуации в Ленинград. Нелегальная жизнь у родственников в 18-комнатной коммунальной квартире на 8 Красноармейской улице. Учеба вольным слушателям в четвертом и пятом классах средней школы и, наконец, обустройство, стабилизация, своя комната в Пушкине в конце сорок года. Таким образом, с отцом регулярно общаться я начал только в отроческом возрасте. Наверное, редкость общения с наставниками имеет и свою положительную сторону – Получаемые уроки лучше запоминаются и больше ценятся. Помню новый 1949 год. Я лежу больной на большом деревянном ящике, называемом сундуком, на котором я ночью спал, а днем делал уроки и играл. Он же служил касте обеденного стола. Мы недавно въехали в свою комнату и еще не успели обжиться. В головах у меня елка украшенная самодельными бумажными игрушками, цепями, зверюшками, солдатами, танками, самолетами и клочками ваты. Игрушки раскрашены цветными карандашами и кажутся мне прекрасными. У меня температура и болит горло. Чтобы скрасить потерянный для меня праздник, отец из библиотеки приносит мне книгу и читает вслух. Книга называлась «Лесная школа». Автора я не помню, но речь не шла о детях, которые жили, по-видимому, в детском доме, и учителя рассказывали им о лесе и его обитателях. Учили различать породы деревьев, узнавать птиц и зверей по их внешнему виду, по ваткам и снегам, следам на снегу. При этом я с горечью узнал, что около меня стоит вовсе не елка, а сосна. Позже я никогда не встречал эту книгу. Но она произвела меня очень сильное впечатление. Вторую книгу, которую читал мне тогда отец, я перечитывал не раз и позже. Это «Животные герои» Сетана Томпсона. Бесстрашный и самоотверженный фокстерьер, хитрый и умный лис, преданный дому почтовый голубь, стали для меня настоящими героями. В дальнейшем, в школьной и городской библиотеках, я часто... И в читальных залах я уже сам брал и с жадностью поглощал книги о природе, путешествиях и приключениях, о сильных и смелых охотниках, без страха идущих один на один с медведем или тигром, о метких сибирских стрелках, бьющих из малопульки белку в глаз, а во время войны ставших отличными снайперами и разведчиками. Моими кумирами, кроме «Рыцарей», стали персонажи Джека Лондона, Фенемора Купера, Николая Смирнова, а также Оксакова, Арсеньева, Куприна, Пермитина, Соколова-Микитова, Ливеровского. Тогда я мечтал стать и биологом, и охотоведом, и путешественником, как Арсеньев, Проживальский или семенов Теньшанский, но моей мечте не, осу... не было суждено осуществиться». Отец своими рассказами об охоте, животных и птицах подогревал во мне это увлечение. Однажды он рассказал, что в детстве занимался ловлей певчих птиц и их приручением, что у него тогда жил чиш, который, к удивлению взрослых, садился на обеденный стол и смело прыгал между столовыми приборами. По моей просьбе он вместе со мной соорудил клетку-хлопушку — и мы с ее помощью поймали за окном нашей комнаты большую синицу. Правда, из-за моего нетерпения, я часто и подолгу смотрел на нее, снимая закрывающую клетку покрывала, но она сильно разбилась о проволочные прутья, и ее пришлось отпустить. Затем отец рассказал о ловле певчих птиц сетями и показал, как вяжутся сети. «Я и сегодня при желании могу вспомнить, как это делается». Я заинтересовал ловлей птиц знакомых ребят, и мы года два с увлечением предавались этому занятию. В то время клитками с птицами, чижами, щеглами, снегирями, чечетками, к большому удовольствию отца и неудовольствию мамы, были увешаны все стены нашей комнаты. С рассветом птицы своим пением поднимали такой гам, что спать под этот аккомпанемент мог тогда только я, Своим безмятежным детским сном. Но родители мирились с этим. Чтобы птицы не засиделись, я выпускал их полетать по комнате. Они пачкали абажуры и карниз и не слишком аккуратно рылись в цветочных горшках на подоконнике. Мама терпеливо убирала за ними, а я помогал ей в этом. С помощью отца я научился приручать певчих птиц. Они, по моему желанию, садились мне на ладонь, и я с гордостью демонстрировал это гостям. Особенно хорошо приручались и пели чижи. Они пели даже, сидя на моей руке, под музыку, льющуюся из репродуктора. Чижи поют даже ночью, стоит он только услышать громкую музыку. От увлечения певчими птицами как-то незаметно, я перешел к голубям. В то время любители голубятников... Было много не только среди молодежи. Голубями увлекались и взрослые. Голубей продавали на барахолке у воздушки. Мы с друзьями ездили туда полюбоваться красавцами, белыми голубями с маленьким носиком, большими восковицами, с зачесами на голове, бантами на груди и мохными на лапах, чайками, плеками, крытыми, сороками. Денег у нас не было... И своих голубей, чаще всего обычных сизаков, в лучшем случае мазарей, добывали нелегальной ловлей у церквей. Однажды богомольная старушка чуть не оторвала мне ухо, поймав с поличным сизаком в сумке. Голубей вначале приучали к своей голубятне, любовались их полетом. Особенно эффектен полет турманов, кувыркающихся в голубом небе. Чем больше оборотов мог делать Турман, тем выше он ценился. Голубей на спор подбрасывали в чужие стаи. Если голубь улетал в свою голубятню, ты выигрывал спор и в награду получал голубя, на которого спорил с хозяином стаи. В противном случае жертвовал своим. Естественно, взрослые голубятники и парни часто дурачили нас, подростков, даже отбирали понравившихся им голубей, Нашу примитивную голубятню не раз грабили, сваливали на нас свои грехи перед управления. Хождение голубятников по крышам и чередам вызывало неудовольствие и жалобы жильцов. Мой отец не раз ходил в домоуправление выслушивать выговоры за мое детское увлечение. Практически всеобщим было тогда увлечение оружием. Его было предостаточно на местах ожесточенных боев под Ленинградом. Мы, пушкинские подростки, ходили трофейничать под Пулково и под Колпино. В полуразрушенных землянках, блиндажах и траншеях можно было найти винтовки, автоматы, пулеметы, огромное количество боеприпасов, снарядов, патронов, мин. Конечно, голубой мечтой каждого трофейщика было найти пистолет. Но они попадались значительно реже. У нас, малолеток, не утерпевших и похваставших кому-то находки, их тут же под разными предлогами отбирали старшие ребята. Из мальчишеской лихости и бездумности мы отвинчивали взрыватели у снарядов и мин, чтобы добыть порох. Таскали в карманах эти взрыватели и запалы от гранат, а порой сами гранаты. Их мы применяли для глушения рыбы в ижоре. Из боевых винтовок мы делали обрезы и оценивали их пробивную силу, стреляя в каски, железные балки на разваленных домов, в кирпичные стены. Мы собирали боеприпасы, обкладывали их дровами и поджигали. Нам было интересно наблюдать взрывы. Сколько подростков по своей глупости тогда погибло и стало калеками. Возможно, для того, чтобы отвлечь меня от этих занятий, И направить тягу к оружию в разумное русло, возможно, видя мое неравнодушие к братьям нашим меньшим, отец стал брать меня с собой на охоту. Сам он, по его рассказам, с юности был заядным охотником и рыболовом. Это подтверждается сохранившимися старыми фотокарточками и репродукциями картин на охотничью тематику, всегда висевшими на стенах нашей комнаты. Особенно запомнился мне сюжет картины Кившенко «Охота на тетеревов» — легавая собака в стойке, взлетающие птицы и стреляющий охотник. В начале войны отец, как и все охотники, сдал свое ружье на государственный приемный пункт под расписку о возвращении его после войны. Но этого не произошло, и в сорок м Он купил у своего товарища привезенную из Австрии в касте трофея двустволку. Это было ружье 20-го калибра Тульского завода, предвоенного выпуска, сделанное на экспорт. В придачу он получил с полсотни австрийских патронов, снаряженных разной дробью и пулями. Я потихоньку от отца показывал ружье и патроны дворовым ребятам и очень гордился ими. На охоту мы выезжали на Корейский перешеек и в район станции Лосева, тогда она называлась Кивиниеми, или на юг, Сусанина, Красницы. В те годы это были безлюдные места. Мы бродили по лесам и болотам, поднимали тетеревов, рябчиков, узок и зайцев, собирали грибы и ягоды. Отец учил меня манить рябчиков и тетеревов, рассказывал о прежних охотах. Учил серьезно относиться к оружию. В назидании он показал и дал мне пощупывать отметины от дроби на своей правой руке. Под кожей у него катались свинцовые шарики. Когда-то в юности он лез на дерево за застрявшей в ветвях битой куницей, а товарищ земли попытался стряхнуть ее выстрелом, и, не разглядев отца, зацепил дробью его руку. Отец увлекательно рассказывал об охоте по тетеревинным выводкам с ирландским сетером, который держал до революции семнадцатого года его старший брат. Восторженные отзывы об этой породе запали мне в душу. Через много лет, когда вырос уже мой сын, я рассказал ему об этой собаке, и он подарил мне щенка. Теперь в нашем доме рядом со мной живет это умное, ласковое, красивое и преданное животное. Первоначально на охоте отец меня самого использовал в качестве собаки. Я по его просьбе должен был обижать и пугнуть в его сторону сидящих на березе тетеревов, или обойти озерцо, и если на нем сидели утки, поднять их на крыло, или, обойдя участок бурьяна, выгнать, возможно, лежащего в нем зайца. Надо сказать, что я без обид и даже с удовольствием по мере сил исполнял его поручение, ощущая при этом свою причастность к результатам охоты. Однажды я удачно выгнал зайца, и отец подстрелил его. На берегу лесной речки мы освежевали тушку, выпотрошили, выбросив все лишнее. При этом я получил урок разделки зверя. В другой раз, подстрелив Тетерева, Отец показал, как сохранять птицу в жаркое время с помощью хвои или крапивы. Он специально подстрелил белку, чтобы показать мне, как сделать чучело из ее шкурки. Отец научил меня разводить костер в любую погоду, готовить мясо дичи на углях, ориентироваться на местности и многому-многому другому. Но самое главное... Он научил меня любить нашу неброскую северную русскую природу и не быть ее бездумным алчным потребителем. Он не был выдающимся стрелком. Во всяком случае, на моих глазах он не сделал ни одного красивого, впечатляющего выстрела. Но в любительской охоте выстрел и не самое главное. Мне еще не исполнилось четырнадцати лет, когда отец подарил мне ружье, и официально оформил мое увлечение, сделав меня юным охотником. Меня приняли в общество и выдали охотничий билет. Юный охотник не имел права находиться в охотничьих угодьях самостоятельно, без наставника. Во всем остальном я стал полноправным членом общества. Первым моим ружьем была одностволка 20 калибра, легкая и удобная для моего возраста и комплекции. Я был так счастлив этим подарком, что готов был не расставаться с ним даже во сне. Ружье вызывало естественную зависть и желание у моих дворовых друзей, и отец не отказывался и их брать с собой на охоту, приобщая таким образом к этому занятию, развивая в них любовь к родной природе и родине. Я точно знаю, что некоторые из тех ребят через всю жизнь с благодарностью Пронесли это разбуженное в них моим отцом увлечение. Хорошо помню яркий солнечный зимний день. Мы с отцом на обычных солдатских лыжах с мягкими креплениями, одетыми на валенки, глубоко проваливаясь в снег, идем по опушке леса в надежде под прикрытием елей подкрасться кормящейся на березе тетереван. Снег толстым пушистым слоем лежит на лапах елей и густо осыпается при прикосновении. Лес сказочно красив. Черные лирохвостые косачи кажутся тоже прилечевшими из сказки. Их блестящее оперение отсвечивает на солнце. Балансируя на тонких ветвях, они взмахивают крыльями, и тогда их белые подкрылья ярко контрастируют с черным верхом. Я любуюсь ими из-за толстого ствола ели, Но отец жестами показывает мне «Обходи». Стараясь изо всех сил, я, тем не менее, спугиваю стаю и получаю за это выговор. Он кажется мне несправедливым, и я обижен. Некоторое время мы идем, не разговаривая, но окружающая красота зимнего леса быстро гасит возникшее между нами неудовольствие, и вот мы, уже скинув лыжи, ползем рядом, по снегу к другой кормящейся стае. Еще случай. Весна, 30 апреля, Пасха. День необыкновенно теплый для наших мест. Мы долго шли по лесной речке, слушая перекличку рябчиков, высматривая нерестящихся щук и сидящих на разливах уток. Оба устали, и, найдя высокое сухое место на берегу, останавливаемся отдохнуть и перекусить. С большим аппетитом едим приготовленные мамой бутерброды с котлетой и соленым огурцом и запиваем холодным сладким чаем из бутылки. Разогревшись на солнечном припеке, раздеваемся и лезем в воду, но она ледяная и, окунувшись, мгновенно выскакиваем из нее. Одевшись бодрыми и жизнерадостными, мы продолжаем свой путь вдоль той безымянной речки, Отец впереди, я метров встав сзади. Осень сера и сыра, Моросит мелкий противный дождь. На ветвях висят холодные капли, которые падают на лицо руки, заворотник ватника, когда продираешься через мелколесье. Мы, промокшие, озябшие, усталые и пустые, убившие, как говорил в таких случаях отец только собственные ноги, Придем по проселочной дороге к железнодорожной станции. Ноги вязнут в жидкой грязи, не хватает сил их вытаскивать. Ружье кажется пудовым. Видя мое состояние, отец весело смеется и забирает у меня ружье. «Эх ты, охотничек на сухопутную дичь ощупью!» Это была его любимая поговорка. «Я унижен, оскорблен, раздосадован. Не хочу отдавать ружье». Лягу костмину понесу сам. Однако, в конце концов, соглашаюсь, я выдохся и медленно бреду за отцом по грязи, стараясь попасть свет в след вслед, а он умеряет свой ход. Летом, в межсезонье, отец брал меня с собой на рыбалку. Он был таким же страстным рыболовом, как и охотником. Он учил меня ловить рыбу на удочку, жерлицу, на дорожку. Пинингов тогда практически не было, исключая трофейные. Рассказывал о повадках различных пород рыб, об образе их жизни, местах обитания, способах ловли, наживках. Но безмолвие, тишина, пассивность этого вида охоты те годы меня не устраивали. Тогда еще не был я склонен к размышлениям, не пришло время. Страстным рыболовом я так и не стал, хотя заниматься этим в жизни мне тоже приходилось. Отец же, сломленный болезнью сердца, вынужден был оставить охоту еще совсем не старым. Но рыболовом он оставался до конца своих дней. Вечная ему память. Я бесконечно благодарен ему за приобщение меня к охоте за первые его уроки. Недолгим оказалось период моего ученичества. Может быть, мы и охотились-то вместе всего два-три сезона, может быть, на охоте с отцом я и был всего-то 5-6 раз, этого я уже не помню, но первый толчок был дан, процесс пошел. В те послевоенные годы дети рано взрослели. Не всем ребятам повезло, как мне. У большинства моих сверстников отцов не было, их отняла война. Дети рано начинали понимать трудности жизни, необходимость выхода на самостоятельную дорогу. Обычным явлением было, когда после седьмого, даже шестого класса школы, ребята уходили в ремесленное училище или прямо в заводские ученики, реже в техникумы, поскольку многие из них уже в этом возрасте вынуждены были помогать своим матерям кормить младших братьев и сестер. Та же судьба была уготована и мне. Мне было пятнадцать лет, когда стал полным инвалидом отец Мама же не имела ни образования, ни определенной специальности. Как-то вернувшись в очередной раз из больницы, отец подозвал меня и завел разговор о моей судьбе. Смысл той беседы я хорошо помню и сейчас. «Учись, сынок, постарайся получить образование. Жив буду, помогу. В противном случае не взыщи. Ты уже большой, определяйся в жизни сам». Примерно так сказал тогда отец. Мой дядя, тот токарь Кировского завода, предложил мне пойти к нему в ученики, обещая сделать из меня хорошего рабочего. Кстати, в те годы это было не только не унизительно, но даже почетно. Только счастливые обстоятельство, благотворное влияние на меня старой образованной женщины из соседней квартиры, удержало меня от того, чтобы бросить школу и начать самостоятельную жизнь с Кировского завода. Я окончил среднюю школу, и чтобы далее не быть обузой родителям, в семнадцать лет поступил в военное училище. Таким образом, своим образованием, интересной научной и преподавательской работой, общением с незаурядными людьми, духовно богатой жизнью, я обязан советской армии. И здесь не обошлось без влияния отца. Именно он и сложившиеся обстоятельства — Научили меня самостоятельности, не позволили впасть в инфантилизм, который широко распространился, особенно среди детей моих сверстников. Мне всегда ближе отца, как и для большинства людей, была мама, и я не могу не сказать о ней доброго слова за ее душевное тепло, ласку и заботу, которые она проявляла до конца своих дней. Наверное, так и должно быть, ведь женщины по природе своей... Более мягкий, сентиментальный, по-житейски добрее, более склонны к всепрощению, менее к насилию в вопросах воспитания. Моя мама, как и все матери, старалась оградить меня от житейских трудностей, от самостоятельных решений. Отец же, напротив, приучал к ним. Мою судьбу, безусловно, определил он. К сожалению, я слишком поздно понял это и не успел по достоинству отблагодарить его. Большинство моих дворовых друзей, окончив семь классов и получив неполное среднее образование, в восьмой уже не пришли. Они стали самостоятельными рабочими людьми, получающими зарплату. Кое-кто из них приобрел ружье и стал охотником. В дальнейшем мои охоты в юные годы были связаны с ними. Отец на охоту уже больше никогда не ходил. Свою двухстволку, как эстафету, он передал мне». Я твердо верю, что социальное начало в человеке значительно важнее биологического, генетического. В человеке никогда не разовьется та или иная черта характера, природная склонность, если его не окружают люди, разделяющие те же ценности, что и он. Человек, отдаренный от природы художественным вкусом, никогда не станет художником, если его не окружают люди, принимающие неравнодушные к его этому дару, умеющие оценить его. Любитель словесности не станет литератором, если его некому выслушать и оценить, похвалить или покритиковать. Любознательный человек не станет ученым, если он находится в среде, не способный оценить его стремление к познанию тайн мира, его эрудиции и склонностей к анализу и синтезу. Тоже можно сказать и об охотнике. Человек, одаренный природой, душевной близостью к ней, любовью к ней и ее пониманием, охотничьими задатками, может всю жизнь носить в себе эти чувства, так и не проявив их. Ему тоже нужно попасть в среду себе подобных, чтобы это тлеющее в нем чувство превратилось в страсть, в горение. Как художник острее чувствует гамму цветов, Как музыкант наделен особо тонким слухом, так и настоящий охотник одарен более глубоким пониманием природы, ее фауны и флоры. Охотничья страсть тоже дар свыше, как и всякий дар, он безусловно обогащает человека. Социальная среда, в которой приходится жить охотнику, может изменяться. При этом его страсть может затихать и понижаться до тления и может в соответствующих условиях разгораться ярким пламенем. Я это испытал на себе».